0: Teď si otevřeme Boží slovo, které nás provede tím dnešním kázáním. Je zapsáno v Lukášově Evangeliu ve 23. kapitole. A my budeme číst 32. až 43. verš. Prosím, abychom povstali ke čtení písma. Opakuji Lukášovu Evangeliu, 23. kapitola. Od 32. verše tam čteme toto slovo. Lukáš 23:32. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachrání, ať zachrání sám sebe, jeli li Mesiáš, ten vyvolený boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu oce a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král židů." Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš? Vždyť si sám odsouzen k stejnému trestu a my jsme odsouzení spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl Ježíši, pamatuj nám ne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tolíč teni písma. Velkopáteční zkušenost. <coughs> tak jsem nadepsal toto dnešní kázání u příležitosti tohoto letošního velkého pátku. Velkopáteční zkušenost. Jistě mi dáte zapravdu, bratři a sestry, milí posluchači, že v současné době mají lidé žijící na tomto světě různé zkušenosti. Ano, během svého života získali lidé nepřeberné množství různých, různých zkušeností. A to z mnoha oblastí života. Někteří mají dokonce i tak velké životní zkušenosti, že si to ani neumíme představit. V mnoha směrech. Jak v těch krásných Oblastech, tak i v těch méně krásných. Jak v oblasti zdraví, tak v oblasti nemoci. A co si budeme povídat, nejeden člověk má různé zkušenosti v oblasti blahobytu, jiný zase má velké zkušenosti v oblasti chudoby si budeme povídat, jedné jeden člověk se opírá i o různé zkušenosti v oblasti svých dovedností, co dokázal. A v poslední době, vzhledem k době, jaké žijeme, máme nespočet expertů i v otázce COVID-19. Ano, na tomto světě jsme si vyskoušeli opravdu mnoho a mnoho věcí a získali zkušenosti, o které se dělíme rádi s ostatními. Ale co takhle, bratři a sestry, přátelé drazi, co takhle velkopáteční zkušenost? Už ji máme všichni? Už máme zkušenosti s tím, co tento den Velkého pátku přinesl současnému světu? Co přinesl současnému lidstvu, co přinesl současnému člověku, co přinesl tobě a co přinesl mě? Mohl bys o tom dnes někomu říci, jakou zkušenost máš v oblasti Velkého pátku? Němžežíš Kristus položil život? Mohl bys dnes někomu říci, co to znamená pro tebe? A zda vůbež, vůbec s tím nějakou zkušenost máš? Já přáním, aby i letošní Velký pátek byl požehnáním pro každého jednoho z nás. Se sobě vám pokusím předložit Velkopáteční zkušenost, o kterou se s námi v tomto slově podělil jeden z lotrů, visící po boku Ježíše Krista na kříži a současně tak chci poukázat na jeho příkladě, I na zkušenost těch ostatních aktérů tohoto velkého pátku. Ano, zkušenosti Lotra o velkém pátku. Tou první zkušeností, kterou tento Lotr udělal, bylo to, že zjistil, že v bázní před Bohem je skrytá spása. Ano, bázeň před Bohem rovná se spása do té doby tento muž tuto zkušenost neměl. Měl spoustu zkušeností, ale tuto ještě neměl. Že bázeň před Bohem rovná se spasení. Společně se svým kolegou, který vysel kousek od něho na kříži, čteme, že se Bohu rouhal. A dal tak najevo, že se Boha jednoduše nebojí. Zkuste si to představit i v těch svých obrovských smrtelných bolestech. Měl velikou legraci z toho, že Ježíš Kristus je jedním z nich. Jedním jedním z lotru. Měl obrovskou legraci z toho, že vysí Ježíš Kristus s nimi na kříži. A díky tomu měli obrovskou zábavu. Těsně před smrtí. Velmi je tady hřálo, že nejsou oni těmi hlavními aktéry, ale že to je Ježíš Kristus, protože on na sebe strhl veškerou pozornost. Téměř, že přicházela ke křiží spousta lidí, aby se bavili na adresu Ježíše Krista. A evangelista Marek píše, že téměř veškerá pozornost byla upřená, ne k těmto dvěma, ale konkrétně k Ježíši Kristu. Marek 15:29 Kolem jdoucí ho uráželi. Všimněte si, ne je uráželi, ale jeho, Ježíše Krista. Slovy potřásali hlavu a říkali, ty chceš zbořit chrám a ve třech postavit a následně z toho měli legraci. A bylo to tak silné, přátelé drazí, že to do této legrační role stáhlo i samotné dva lo, tri, kteří umírali, jeden po pravici, druhý po levici Ježíše Krista. Ano, ty, kteří trpěli a pomalu a jistě umírali, byli vtaženi do legrace, která z toho tam plynula. Jednoduše přidali se k davu, který tupil Ježíše Krista. Představte si, vedle z různých zkušeností, které měli z kriminálního života, za který umírali, přidali ještě jednu další zkušenost, takzvanou předsmrtelnou zkušenost, nebo předsmrtnou, která se stávala z toho, co to znamená nebát se Boha. Ano, těsně před smrtí přidali ke svému životu ještě jednu zkušenost. A sice, co to znamená nebát se Boha. A zdá se, že zašli ještě dál než samotní členové rady a než samotní vojáci, kteří křižovali Krista. O těch říká písmo v tom dnešním textu, že na adresu říká pána Ježíše říkali jiné zachránil. Ať zachrání sám sebe, je li Mesiáš ten vyvolený Boží. To říkali vojáci dole. Jestli je tedy syn Boží, ať zachrání sám sebe. Ne takři. Ti šli ještě dál, jeden z nich totiž se odvážil tu lačku pomyslnou zvednout. O příčku výš a 39. verš říká, že zvolal. Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži a který se mu rouhal, zvolal to síme si jáš. Zachraň sebe. Nímejte kopíruje to, co říkali vojáci, ať zachrání sám sebe. A ještě k tomu něco přidal. Co to bylo? Zachraň sebe a potom zachraň i nás. Ano, nejenom sebe, jak těch k tomu vyzývají ti dole, ale zachraň i nás oba dva. Umím si představit, jaká legrace z toho plynula na všechny pod křížem. Umírající lotři jsou do poslední chvíle vtipní. A víte, mnoho lidí má tuto zkušenost ve svém životě. Do poslední chvíle svého života jsou jeden veliký vtip. Nic pro ně není svaté. Cítí, že se blíží konec jejich života. Jednoduše si ale ze všeho dokážu dělat legrací i na smrtelné posteli. Vidí, že umírají. Vidí, že svíce jejich života pomalu a jistě hasne. Vidí, že už ta svíce vydává více kouře než světla. Ale na sobě to prostě nechtějí dát znát. Chtějí, aby do poslední chvíle pro všechny kolem vypadali jako drsňáci, Aby se o nich mluvilo po smrti, jak byli drsně až do poslední chvíle. A věřte mi, z toho, jak se choval onen lotr smějící se Ježíši Kristu na kříži, je vidět, že to jde. Jde to. Až do své smrti můžeš být vtipný a legrační. Tím, jak pohrdáš Bohem. A věřte mi, že tak, jak se choval onen Lothr, z toho čerpalo pod křížem mnoho lidí. Mnoho. Odcházeli domů s tím, že se není ani v okamžiku smrti čeho bát. Odcházeli domů s tím, že těsně než vydech, než naposledy se můžeš rouhat Bohu. Bláhově si myslíme, že těsně před smrtí budeme se modlit a prosit a děkovat a chválit a že naženeme takzvaně všechno to, co jsme zameškali. Není to pravda. Lidé z že odcházeli domů s tím, že i těsně před smrtí je možné se Bohu rouhat. Odcházeli domů s tím, že jich ve chvíli umírání je člověk sám sebou. Že je takzvaně silný v krámflecích. A že si ze všeho i před smrtí může dělat legraci. I z Boha. A já vám chci říct, že ani dnešek není výjimkou na tomhle světě. I jsou kolem nás lidé, kteří na základě podobné zkušeností žijí i dnes. Viděli totiž své blízké, kteří do konce života to všechno měli takzvaně v maličku, co se života s Bohem a bázně před Bohem týká. Jenomže já vám chci z tohoto místa na Velký pátek kde říct, že není o co stát. O tuhle zkušenost není. Proč stát? Druhý Lotr totiž prohlédl a zjistil, že o tuto zkušenost, kterou má jeho kolega, a sice pohodlat Bohem, že může být chudší, že se o ní může před smrti ochudit, že ji nepotřebuje. A to taky udělal tím, že se vzepřel. Doslova čteme, že toho druhého okřikl, říká 40. verš, napomenul, okřikl. Slovy, ty se ani Boha nebojíš? Ani Boha před smrti? Jak vidíte, do života tohoto druhého se dostaví bázeň před Bohem. Ani Boha se nebojíš? Ve chvíli, kdy se blížila smrt, on cítil, že se bude muset s Bohem setkat. Bázeň před Bohem mu ukázala, co ho čeká. A v tu chvíli si uvědomuje, co tam vlastně bude za chvíli před Bohem stát. A v tu chvíli vidí na jedné straně boží svatost, na straně druhé svoji vinu a svůj hřích. A toho doslova začne děsit. Neumí si představit, že by se takhle měl postavit před Boha. Ten druhý se dál bavit. Dál z toho Pokřikuje na Ježíše Krista, říká Bible, rouhá se. Když to ten druhý, se začíná děsit. Začíná se třást strachy. Jednoduše mu dochází, kým je Bůh a kým je On. A tak tam visí a získává úžasnou zkušenost z bázně před Bohem. Z bázních v níž je dodnes skrytá z Protože je to právě bázeň, bratři a sestro, příteli drahy. je to právě bázeň, která v prvé řadě tě dovede k Bohu. Přivede tě blíže k Bohu. Žeho v poslední době, Velmi zanedbávaná věc. Velmi zanedbávaná. Voláme lidi ke Kristu a zapomínáme, že musí projít a zastavit se u stanoviště bázně před Bohem. Jinak si totiž neuvědomí, jaký jsou. jak se na ně Bůh dívá. Tak se pojďme ptát tuto slavnostní velkopáteční chvíli, co my a naše bázeň před Bohem. Máme s ní už patřičné zkušenosti? Těch ostatních zkušeností máme, věřím, spoustu. Vezmeme-li svůj život před obrácením a častokrát i po něm, i těch posměšných a hanebných máme, co by smetl. Však svět v něm žijeme je doslova živnou půdou pro to všechno, abyste nazbírali zkušenosti z oblasti, když stojíte v posměchu vůči svatému Bohu. Ano, všechno kolem nás, nás doslova vybízí, abychom se Boha nebáli. Ani v této době. Já si vzpomínám na dobu svého když jsme ráno odcházeli celá rodina na polech a představte si, dům jsme nechávali odemčený. Ano, celý den jsme byli spoustu kilometrů od domova a nezamíkali jsme vrata. A i když později jsme už tak začali dělat, klíč jsme nechávali někde poblíž na okně, anebo po nějakou u vrat, po nějakým kamenem věděli to všichni sousedé, kde, kdo má klíč. Kdo by si to dovolil dnes? Nechat odemčený dům a odejít na celý den klíč. A víte proč? Víte proč si to nedovolíme? Nebojme se uvést ten správný důvod. Člověk se přestal bát Boha. Byly doby, kdy lidé věděli, že nemusí to vidět ten onen majitel, ale vidí to Bůh. Žijeme dobu, kdy se člověk přestal bát Boha, přestal věřit tomu, že Bůh všechno vidí, přestal věřit tomu, že před Bohem se nic neschová a tak krade, hloupí, vraždí s tím, že to nikdo nikdy nezjistí. A pán Ježíš se nebál říct si nahlas, když popisoval v jednom ze svých podobenství stav jednoho soudce u Lukáše 18, když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám. Krališi říkají, když se Boha nebojím a člověka se nestydím. No řekněte sami, co mi stojí v cestě? Z Boha strach nemám, z člověka nemám stud. Co mi stojí v cestě? No nic, tak si můžu dělat, co úplně chci. Co teprve dnešní doba? Vita poštol Pavel, po páne Ježíše, na tuto dobu kazatele Timoteo, Timotea upozorňoval následujícími slovy. 2. Timotova 3.1. Věst Timotejí, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, budou chamtiví, budou chvástaví, budou domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, budou bezbožní, budou lásky, budou nesmířitelní, budou pomlouvační, budou nevázaní, budou hrubí, hostejní k dobrému, zhrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkož než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Devatenáct věcí tady vyjmenovali. A já věřím, že by se mohli pokračovat xxx dalšími. A Pavel mu říká, takových lidí se sraň. Sraň se jich, je čeho se bát. Jinými slovy, setkáš se s tím, než přijde pán, že lidé budou mít zkušenosti s různými hříchy, ale zkušenost s bázní před Bohem nebudou mít? A není divu. Víte, to, co praktikujeme během života, to se před smrtí krásně vybarví. Pokud si někdo vzpomínáte na svůj první hmatatelný hřích, možná vám o duch boží svatý nespoukáže, já vám řeknu, co se stalo z vaší tváři. Vycházím totiž ze svých zkušeností. První hmatatelný hřích na vaší a můj tváři Způsobil to, že zčervenala. Když já došlo, co jsme udělali, tak nás zčervenala tvář. A co myslíte, že udělala tvář při dalším a dalším hříchu? Přestala červenat. Ano, při prvním ale spoji červenala. Při dalších už ne. Protože jsme si na hřích pomalu začali zvykat. Na první rouhání se Bohu si možná ještě vzpomeneme. Když jsme se zarazili a řekli jsme si, co jsem to řekl? Jak jsem se to vyjádřil? Prostě to s námi zatřáslo? Ale na druhé si už těžko někdo z nás vzpomene natož na tož a jste, už chápete oni lotry? Jednoduše oni byli zvyklí na hřích a proto bázení před Bohem ani na kříži neměla své místo. Jednoduše oba dva získávali další a další zkušenosti v tomto směru. Lidé na kříži se, lidé pod křížem se rouhali slovy, spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí. Ano, i toto považuje, by byl za rouhání. Když jsi spolehl na Boha, tak ať si ho Bůh zachrání. Nebe to vyhodnotí jako rouhání. Když řekl jsem syn Boží, tak ať se o něj Bůh postará. A poslouchejte 27. kapitola Matouše 40. v 4. veříkách stejně ho tupili i povstalci spolu s ním A je stejně. Chápete ty dole, ty půjdou domů, dají si svačinku, lehnou si. Ti to umírali. A Biblia říká, byli na stejné vlně. tupili ho úplně stejně. Spočátku oba dva, říká Bible, oba dva. Jenomže po chvíli ten jeden se vzpamatuje a v bázni před Bohem udělá tu úžasnou zkušenost. Začne se Boha bát. A zůstane tam před Bohem doslova vyset. Nestát, jak říkáme, že jsem stál v bázni před Bohem. Tento muž doslova před Bohem vysel v bázni. A tak se ptám, bude to i tvoje a moje zkušenost o letošních velikonocích? Budeme alespoň před Bohem stát v bázni. Dojde nám, kým jsme my a kým je pro nás Bůh? Já bych si to moc přál, moc Vždyť představat, že bychom se měli postavit před Boha dnes v hříšném stavu je hrozna. Hřích říká písmo, do nebe nevejde. A tak se nechme Duchem Svatým uvést do této zkušenosti. A uvidíte, co se bude dít. V každém případě to samé, co se dělo u tohoto lotra. On pojednou zjišťuje v té druhé zkušenosti, že ve vyznání svých hříchů je spása. A to je druhý bod Vyznání svých hříchů rovná se spása. Do té doby tento muž takovou zkušenost nemá. On žil totiž jenom v zapírání svých říchů. Ano, do té doby žil jenom v zapírání svých říchů. Nebo si myslíte, že byl ukřižován, protože se přiznal? Ne. Málo kdo je uvězněn, protože se přizná. Málo kdo se cítí být vinen ve chvíli, kdy je souzen. Kdyby byli lidé vězněni jenom na základě svou přiznání, tak by se věznice z velké části vyprázně. Přitom tento muž ví, že to, co udělal, není dobré, ale vinu si nepřipouští. A není divu vždyť ve chvíli, kdy člověk otročí hříchu, tak je ve službách pána klamu. A Ďábel má skutečně moc k tomu, aby člověk, i když řeší, aby si to nepřipouštěl. Jinak by se z toho člověk musel zbláznit. Jednoduše by to neustál, neustáli bychom obviňování svědomí. Jenomže lidé se usmívají a řeší dál. Stejně tak to dělali i tihle otří, Oni hřešili, protože si to dokázali ve svém životě spojit zkombinovat to, měli neskutečné zkušenosti a nespočet zkušeností, jak to skloubit. Řádný život s říchem. Možná při prvním zapírání, že to a ono neudělali, se také začervenali, po druhé už ne. A každý z nás tím máme své zkušenosti. Víte, jsou případy, jsem se dočetl, že se pravda nezistí ani na tzv. detektoru lži u některých. Protože tělo člověka se velží tak dobře vytrénuje, že to nedá najevo. Jednoduše lež se stává přesvědčením celého jeho byti. Něco podobného prožívali to lotři. Proto se také dokázali i před samotnou smrtí bavit na účet nevinného Ježíše Krista. Oni vedle něho museli v božích očích vypadat jako nepředstavitelná černá skvrna. Vrazí a on nevinný, svatý. Jenomže oni to tak nevidí. Oni se viděli na lepší rovině než on. Ano, umírali vedle Božího syna, ale neviděli se tak špatně. Víte, a to je to, čeho bychom se měli bát v současné době. Že umřeme v říchu s dobrým pocitem. Toho bychom se měli děsit. Umřít v říchu s dobrým pocitem. Nebo se toho nebojíte? Víte, vždy mě doslova zatrne, když slyším, jak ten a onen, koho znám jako hříšníka, koho znám jako člověka nesmířenou s Bohem. Zatrne mi, když slyším, jak se o něm po smrti vyjadřují ti, kteří byli u jeho skonu. Vyjadřují se o jeho smrti, jako o smrti poklidné, v níž odešel. Vždy mi zatrne. Protože pro ostatní, kteří žijí ve stejném hříchu jako on, je to doslova voda na mlín. Když on, takový velký hříšník, takhle v klidu umíral, no tak oco go? Ano, mnoho lidí má zkušenosti v tom, jak si lidé jdou do pekla pokojně, v klidu. Ale já vám chci říct, že nemusíme mít týhle zkušenosti. Nemusíme. Protože je tu dnes Velký pátek. A s ním jeden zlotrů, který udělal před smrtí jinou zkušenost svého života. A tou bylo vyznání svých řichů. Ne umírání v nich v klidu, ale vyznání jich a umírání v pokoji. Zřejmě zaslechl v těch svých bolestech, jak pán Ježíš v 34. verši na kříži říká, otče, odpustí. Když slyšel to rouhání těch dole a těch na kříži, tak říká, otče, odpustím, když oni nevědí, co dělají. V tu chvíli tomuto lotru dochází, že si nemusí nic nalhávat. Že pokud je tu moc k odpuštění, pak bude nejlépe před smrtí říchy vyznat, jít s nimi ven, jednoduše se jich zbavit a neumírat v nich. To znamená nebrat si je, netahat je na věčnost. A tak poté, co okřikne svého druha, aby se Bohu nerouhal, tak mu nezapomene připomenout. Všimli jste si, co to bylo? Byly to dvě věci. Tomu svému druhovi v 40. verši říká, že ho okřikl a říká mu, ty se ani boha nebojíš, vždyť si sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. My dostáváme zaslouženou odplatu, ale on, ukazuje na Ježíše, on neudělá nic zlého. Všimněte si první věci. On mu připomněl svému kolegovi, že oni jsou viní. Ano, oba dva. On vyzná přede všemi lidmi, i před Ježíšem Kristem, že oni pikají za vinu. Možná ještě před chvíli na soudě zapíral. Umí si to představit, že před Pilátem zapíral. Teď ale na kříži vyznává. Rozhodne se, že to vyzná. Před světem zapíral, teď před celým světem vyznává. Spoustu lidí pod křížem. Říká, my umíráme za to, že jsme zhřešili. A je jedno, že si to ten druhý nepřiznává. Používám množné číslo. My jsme odsouzeni spravedlivě. Nemusí si to připouštět. Ale si taky viny. Umíráme za to, že jsme zřešili. Ten druhý s ním ale nesouhlasí. Ne, ne, ne. Čekali bychom, že řekne a co ten na onen. Co ten. Ano, máme v takovýchto chvílích potřebu vyzvedávat hřích druhých. S tím, že náš je snad umenší. Hlavně ty větší hříchy. Lotr ale neříká, co ty ostatní. Ale říká mu, co my, kamarád. Co my, my jsme viní. Dodnes velmi důležitá otázka. Co já, co ty, co my. A hlavně, co všichni ti kolem nás. To druhou věci, kterou svému kamarádovi z kříže připomíná, je postavení Ježíše Krista. Připomíná mu jeho status a to je nevinnost. On říká, on je nevinný. Slyšíš to, kamaráde? My umíráme za svou vinu. On je nevinný. On nic zleho neudělal. A co my s tím? Možná, že přesně takhle se ptal ten druhý lotr, toho poučujícího, a co jako, co jako my teď s tím naděláme, že on je nevinný? Nevyšlo mu to snad na stejno? V tu chvíli se zdálo, že ano. Viní i nevinní na kříží. Možná se ten druhý smál a říká, a co když je nevinný? Není taky ukřižován? Víte, do dnes přesně na tohle svět vřeší, že vinný umírá s nevinným. Na pocit, že ti to stejnak vyjde na stejno, jestli jsi hříšný anebo spravedlivý. Však proto ona hláška ze Švejka, když kdo jste viděli ten film, tak tam zaznívá taková věta, Ježíš Kristus byl také nevinný a stejně ho ukřižovali. No tak co? Kde je, kde je rozdíl? A tak si svět hřeší dál. Jenomže víte, velkopáteční zkušenost je hlubší, než si myslíme. U tohoto lotra, který k ní pronikl, není totiž možné nevidět základ, kterým byl nevinný Ježíš. Ano, ten, kterého jsme potřebovali, říká Pavel v Židům 7.26, to je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Je svatý, je nevinný, je neposkvrněný, je oddělený od říchníků a je vyvýšený nad nebesa. A odkud to zjištění a poznání? Nepochybujeme o tom, že to byl duch svatý. Ale věřím, že tak udělal mimo jiné i přes jednoduchý obraz, který se tomu Lotrovi neskytl. Když tam tak vysí a vyznává vinu. Když se mu kolegovi poukazuje na Ježíšovu nevinu, tak s má Ježíše Krista, který je ukřižován? Kde visel Ježíš? Uprostředních. Stejně tak, když Ježíš skříže, říká, otče, odpustím. Vidíš, že vysí uprostřed nich. Jednu ruku má ukázanou na toho pravého a na levého. Otče, odpustím. Tenhle se dívá a říká, on ukazuje na mě. On ukazuje na mě. A vůbec proč je uprostřed nás? Co myslíte, kdo měl tam vyset místo Ježíše Krista? Pán Ježíš tam byl strašně narychlo přivedený a odsouzený, se dne na den. Nebo z hodinu na hodinu. Ten kříž byl připravený pro nikoho jiného. Kdo tam měl vyset? Přece ten, kterého Pilát osvobodil, ne? Tam měl vyset Barabáš. Jenomže Pilát ho propustil na žádost lidí. Měl tam vyset jeden z jejich kolegů, jeden z jejich kámošů, s kterým řešili. Tenhle říká, podívej se, Barabáš je propuštěný, místo něj, místo dalšího lotra, tam vysí tento nevinný. Místo něj nastoupil Ježíš Kristus, boží syn, spasitel, král Izraele. Přesně to mu píše nad hlavou. Alotrovi dochází, že mají co dočinění se zprostředkovatelem odpuštění. Otče odpust, i tomuhle, i tomuhle. Dochází mu, že otevřená náruč je tam pro oba dva. A tak se rozhodne své hříchy vyznat. A už je na věčnost netát. Ptám se v bázně Boží dnes, jak je tomu s tebou a se mnou? Příteli, bratře a sestru. Už jsme tuhle životní zkušenost udělali. Už jsme své hříchy vyznali tomu, který je má moc odpustit. On, jak jistě víte, dodnes je nabízí, dodnes je zprostředkovává. A tak se ptám nezahampiná On šel ještě dál. A tím si končí dnešní kázání. Došlo mu, že si o odpuštění musí říct. A to je třetí úžasná zkušenost Velkopáteční. Prozba o záchranu rovná se spása. Do té doby takovou tu zkušenost tento lotr nemá. Jistě se jako žid také modlil k Bohu. Byl to žid, měl se modlit. Určitě prosilo spoustu věcí, jako prosíme my, vy a já, známe to Bože, není mi dobře, prosím uzdravně, Bože, pokud možno zbavně covidu, pokud možno postarej se, ať ho vůbec nedostanu. Pak je tady práce, potřebu práci, potřebu peníze, možná i lepší auto, vzdělání, moudrost, chytrost a mohli bychom pokračovat. Ano, lidé mají velké zkušenosti s Bohem v mnoha oblastech, kdy od něj chtěli různé věci a Bůh jim je dal. Slunce přece svítí na spravedlivé, na nespravedlivé, že? Ať seš věřící nebo ne, spousta lidí má zkušenosti s Bohem. Ale já se ptám, co zkušenost s prozbou za odpuštění hříchů. Už jsi poprosil pána, aby ti odpustil hříchy? Co zkušenost s prozbou o záchranu a spásu? Už to pánu Bohu řekl? No říkají to, asi udělali rodiče, pokud vím, tak když jsem se narodil. Na to se neptá. Jestli máš zkušenost jako lotr, že jsi to řekl pánu sám? poté co jsi to uvědomil? Té, co, po té, co se tvé srdce třáslo před Bohem. Víte, uvědomění je jedna věc a druhá věc je prozba. Chtít to. Lotr se obrátil na Ježíša a řekl mu naprosto na rovinu. Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Nechci úplnou v zapomnění. Jedným slovy, udělej pro mě ty tolik, co potřebuji. Já nevím, co potřebuji. Udělej to pro mě ty. Já sám na to nemám. Ano, Lotr pochopil, že Bůh je tu hlavně o toho, aby se dostal nahoru. Že před chvíli říkal, Bože, postarej se o to, ať se dostanu dolů z kříže. Ty říká Bože, postarej se o to, abych se dostal nahoru, abych se dostal do nebe. A víte, co se mi líbí? Že Bůh ho vyslyšel. vyslyšel. Pod křížem víme, že byla matka Pána Ježíše Marie. Kníž mnozí dneska volají a vyznávají a prosí o zprostředkování. Jenomže všimněte si Ježíš Kristus, když tento lotr prosil, neobrací se na Marii a neříkají Marie, prosím tě, zprostředkují mu to. Já už teď odcházím, zavolej tam. Ne, 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 ne. Ale z kříži říká: Ještě dnes ti to zaručuju já. Mali zpívat krásnou píseň, přišel Bůh a život zanastal. Ježíš Kristu Bůh řekl: Já ti to zaručuju, já. Mám moc odpouštět hříchy. Amen, amen, pravím ti. Ještě dnes budeš se mnou v raj. Jak úžasná a jak požehnaná velkopáteční zkušenost, když Bůh to vezme do svých rukou. Už na svém kontě máte všichni. Kdo slyšíte toto dnešní kázání? Vedle všech těch životních, tělesných, máte i tuto. Máte zkušenost s prosbou o záchranu? Pokud ano. Děkujte, děkujte a pak zase děkujte. Je za co děkovat. Je to úžasný dar. Pokud ale nemáte tuto zkušenost ještě na konci svého života, prosím, na místě Kristově nic neodkládejte. Jděte před pánem na kolenách. Bude li potřeba pomoct, zavolejte, napište, přičte. A nebo mi řekněte, přijdu rád za vámi kamkoliv. Je totiž nejvyšší čas, aby jsme tuto zkušenost získali. Bible říká, že dnes je čas příhodný. Amen.